0: Si usted es fiel al Señor, usted tiene la promesa de esa vida eterna, la promesa de ese reinado eterno. Y a la luz de esa promesa usted lo puede servir en esta vida y soportar cualquier cosa. Inclusive la muerte, porque significa vida y soportar, porque será transformada en la gloria.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta misión de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Debido a todo lo que Cristo ha hecho en usted, en su vida, como haberlo salvado, no debería servirle con una actitud indiferente, sin deseo y sin gozo. Algunas veces necesitamos, se nos recuerde, que servir con entusiasmo es fundamental. Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cómo aconsejó Pablo a Timoteo cuando pasó por un periodo de desánimo. En la serie, Consejo para un discípulo joven, en gracia a
0: vosotros. Como ustedes saben, estamos estudiando Segunda de Timoteo, capítulo 2, en los versículos ocho al trece. Quiero recordarle brevemente... Que Pablo está escribiendo esta, su última epístola, a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo ha llegado aparentemente a un punto bajo en su vida espiritual y ministerio. Él está en peligro de avergonzarse del Señor y avergonzarse de Pablo. Él no está usando su don como debiera. Él está sintiendo la presión de la persecución por parte de los ancianos de la iglesia en Éfeso, quienes han dejado la fe y a quienes él está tratando de corregir. Y él también está sintiendo algo de enemistad y rechazo por parte de la congregación en la iglesia en Éfeso, porque están viviendo en impiedad y él debe corregirlos. Él definitivamente siente el calor del imperio romano conforme entra a perseguir a los cristianos, Pablo, quien le escribe, está en la cárcel en el momento de su escritura y espera su ejecución. Timoteo sabe que puede enfrentar eso. El ministerio no ha sido fácil. Timoteo es joven. Él es naturalmente tímido. Él tiene sus propios pecados con qué lidiar. Él tiende a ser un poco débil en algunas áreas de defender la fe contra cierta filosofía sofisticada. Y entonces él realmente está luchando. Sería un tiempo en su vida en el que está buscando empatía, un tiempo en el que está acurrucándose en un rincón y esperando que alguien venga al rincón y le ayude, le dé una bebida fría, le dé algunas palmadas y se esfuerce por elevar su sentido de dignidad. Es un tiempo en su vida en el que él se está lamiendo sus heridas. Podría haber un poco de mentalidad de pobre de mí, inclusive autocompasión, que quizás habrían abrumado a Timoteo debido a la dificultad. Y en esa situación él es confrontado por el apóstol Pablo, quien no le da empatía en absoluto, sino que más bien le da fortaleza. Él le dice, de hecho, lo que necesitas, Timoteo, no es empatía. Para la dificultad de tu situación, lo que necesitas es fortaleza para la dificultad de tu situación. Y esta no es la primera vez en la que una infusión de fortaleza a un siervo que está decayendo se ha llevado a cabo. De hecho, conforme me sentaba y pensaba en eso... Me acordé de un pasaje sorprendente y maravilloso en las escrituras en Jeremías, el cual es un muy buen paralelo. Entonces comencemos al ver Jeremías capítulo 11. Para darle un poco de trasfondo de Jeremías, Jeremías, sin duda alguna, fue la personalidad más grande, religiosa y justa en Israel de su época. Él fue el ejemplo supremo de piedad en su época. Él no tuvo una vida fácil, él habría sido una publicidad muy pobre para el Evangelio de la Prosperidad... Su vida entera era una vida de tristeza y dolor y persecución. Él era una persona única. Él nació como sacerdote, pero fue llamado a ser profeta. Sus sufrimientos eran más incisivos y dolorosos y más duraderos que los de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Su vida podría haber sido caracterizada realmente como un martirio largo. Y de hecho, si Dios no lo hubiera librado en el texto de Jeremías, dice esto, él habría muerto una y otra vez, quizás mil veces habría muerto. Entonces, era tan odiado, tan menospreciado y rechazado por la gente a la que le habló. Él ministró por unos 40 años y los 40 años fueron de tristeza. El pueblo era apóstata, no quería nada que ver con su mensaje confrontador y condenador que los llamaba la santidad y los llamaba el arrepentimiento. No querían oírlo. No querían escucharlo, querían callar a Jeremías. En ocasiones, él se sentía como si Dios lo hubiera abandonado. Él maldijo el día en el que nació debido a la tristeza interminable e inmitigada que llevaba. Uno de los reyes que reinó durante su ministerio como profeta, Joaquín, se enojó tanto con lo que dijo que tomó el rollo de la profecía de Jeremías, lo cortó en pedazos y después lo quemó. Jeremías se volvió un fugitivo... De la era del rey, Jeremías en últimas terminó encarcelado. Él tuvo mucha más oposición a nivel acumulativa que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Él sufrió mucho, y parte de esto se debió al hecho de que su mensaje siempre fue un mensaje de compromiso incondicional con Dios. Él no enfatizó nada más que abandono total al servicio de Jehová, una rendición total. Y debido a eso, en últimas, la tradición nos dice que fue apedrado hasta la muerte. Él enfrentó persecución sobre persecución, sufrimiento, dolor, él soportó pruebas increíbles, él soportó rechazo, él tuvo tristeza todo el tiempo, de tal manera que se llegó a conocer y todavía se conoce como el profeta Llorón. En su profecía él habla acerca de cómo él deseaba que sus ojos fueran como fuente para que pudieran derramar agua al llorar por la destrucción de su pueblo, quienes estaban enfrentando el juicio de Dios. Al llegar al capítulo 11 y al final del capítulo, una de las muchas tristezas en la vida de Jeremías se lleva a cabo. Él originalmente era de una ciudad de Anatot. Y ahora leemos en el versículo 21 que los hombres de la ciudad de donde venía sus propios amigos, sus propios amigos conocidos, aquellos que fueron parte de su vida, estaban buscando su vida y estaban diciendo, «No profetices en el nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos». En otras palabras... Los propios vecinos de Jeremías estaban diciendo si no dejas esta profecía condenadora vamos a quitarte la vida te vamos a matar y entonces aquí está Jeremías justo piadoso virtuoso fiel en proclamar la verdad y nunca aliviado de una vida incesante de pruebas y sufrimiento y persecución y ahora cuando llega al punto en el que inclusive el pueblo la gente de su propia ciudad buscan su vida si no guarda silencio en su mensaje él ya ha recibido todo lo que puede recibir y clama al Señor y su oración es registrada en los primeros cuatro versículos del capítulo 12. Y escuche lo que dice, justo eres tú, oh Jehová, para que traiga mi caso ante ti. Ahora él va al Señor reconociendo que Dios hace lo correcto y dice, quiero traer mi caso ante ti. Tú eres un Dios justo. De hecho, él dice, yo discutiré asuntos de justicia contigo. Quiero hablar de lo que es justo, Dios, y la actitud que se encuentra detrás de esto... Es lo que me está pasando, francamente no es justo. ¿Por qué el camino del impío ha prosperado? ¿Por qué todos aquellos que tratan de manera impía están cómodos? ¿Por qué todos los impíos disfrutan de una vida cómoda y yo soy tan fiel y mi vida está tan llena de sufrimiento? Simplemente no encaja. Tú eres un Dios justo y entonces en un sentido él llega corriendo a las puertas del cielo con una familiaridad santa. Él no está acusando a Dios de nada. Él simplemente está hablando con Dios. Él está preocupado porque los impíos están prosperando. Y en contraste a eso, él le dice a Dios acerca de su propio corazón, versículo 3, «Pero tú me has conocido, oh Jehová. Tú me ves y tú examinas la actitud de mi corazón hacia ti. Tú conoces la diferencia entre lo que soy y lo que ellos son. ¿Y cómo es que ellos prosperan y yo en un sentido perezco?» Tú conoces mi corazón y tú conoces, tú sabes que no soy un hipócrita. Mientras que ellos tratan en impiedad, como él dijo en el versículo 1 y versículo 2, tú los plantaste, ellos echaron raíces, ellos crecen, ellos inclusive han producido fruto. Tú estás cerca de sus labios, pero lejos de sus mentes. Yo soy verdadero y ellos falsos, yo soy genuino y ellos hipócritas, pero yo estoy sufriendo y ellos están prosperando. Él realmente está bajo el dolor de su persecución. Él está soportando con gran dificultad. Y él quiere que Dios le dé algo de empatía. Los impíos, versículo 4, dice, inclusive se están burlando de Dios. Jeremías dice, por cuánto tiempo la tierra va a llorar y la vegetación del campo va a secarse por la impiedad de aquellos que moran en ella. Los animales y las aves han sido quitados porque los hombres han dicho, Él no verá nuestro fin. En otras palabras, se están burlando de Dios. Podemos hacer lo que queramos, podemos devastar esta tierra, podemos actuar como queramos. Dios nunca va a ver el fin de esto. En otras palabras, se está negando la omnisciencia de Dios, que Él conoce todo. Se están burlando de Dios. Y entonces Jeremías dice, Señor, ¿cómo puedes lidiar con estos impíos hipócritas que se burlan y les permites prosperar mientras que yo estoy en una condición incesante de sufrimiento? Y francamente, esa no es una pregunta que no se ha preguntado, desde hace mucho tiempo, por aquellos que sirven al Señor Dios y han soportado el mismo tipo de incongruencia aparente. Digo, creo que han habido ocasiones en mi vida cuando les confieso que he hecho la misma pregunta. Señor, ¿por qué siempre parezco estar luchando con cosas y otras personas parecen tener tan pocas luchas? ¿Por qué es que otros no son perseguidos mientras que los que predicamos la verdad somos acusados de todo tipo de cosas que no son verdad? Digo, es algo pequeño comparado con lo que Jeremías soportó, pero cualquier siervo de Dios quien enfrenta cualquier punto bajo de sufrimiento en un periodo prolongado de tiempo va a clamar a Dios en una oración no diferente a esta. Señor, ¿cómo es que esto encaja con tu justicia? Entonces Jeremías quiere algo de empatía. Él está, en cierta manera, pidiéndola. Él está impacientándose. A él le gustaría que su sufrimiento terminara y a él le gustaría que las cosas fueran invertidas. La respuesta de Dios es muy interesante. Dios no le da empatía. De hecho, lo opuesto. De hecho, Dios le dice, ¿tú crees que has sufrido? No has visto nada todavía. Simplemente lo opuesto de que él quería oír. Observa el versículo 5. Él acababa de decir, deberías matar a todos estos impíos. Y al final del 3, deberías prepararlos para el día de la ira. Pero por otro lado, ve el versículo 5. Dios dice, y debería... Encerrar en un círculo los versículos 5 y 6 son fascinantes, pueden subrayarlos. Si has corrido con los que van a pie y te han cansado, ¿cómo entonces puedes competir con los caballos? Qué afirmación. Dices, ¿qué le está diciendo? En otras palabras, Jeremías, en lugar de estar tan consumido por este esfuerzo en particular, más vale que te des cuenta de que lo peor está por venir. Solo estás corriendo con los hombres que van a pie ahora. No sé cómo sería, nunca he tratado de competir en una carrera con un caballo he corrido con muchos seres humanos en mi vida pero nunca he tratado de correr con un caballo pero me acuerdo ver en la televisión en una ocasión a un hombre que pensó que podía correr con un caballo y ganar ese hombre fue un necio y eso es esencialmente lo que está detrás de esta imagen aquí, Jeremías, si no puedes enfrentar la dificultad de correr con los hombres que van a pie, ¿qué vas a hacer cuando traiga yo a los caballos y te haga correr con ellos la idea es que se va a poner peor lo que Jeremías necesita no es empatía, lo que necesita es más que fortaleza, más fortaleza. Y después se le dice también en el versículo 5, si te caes en una tierra de paz, ¿cómo te va a ir en el espino del Jordán? Eso es fascinante. Ahí junto al río Jordán, en tiempos antiguos, a lo largo de la historia, antes de que pasara lo que hemos visto a lo largo de la historia, que básicamente ha deforestado la tierra, ahí en el río Jordán había muchos arbustos. Era el lugar en donde las bestias salvajes se ocupaban a sí mismas y vivían. Y lo que él está diciendo a Jeremías es, mira, si no puedes estar de pie y ser fuerte en una tierra de paz, ¿qué vas a hacer cuando estés en una jungla? Metafóricamente. ¿Qué vas a hacer cuando entres ahí, en medio de los arbustos, con las bestias salvajes? Todavía no has visto nada. Apenas estás aprendiendo a soportar. Hombre, qué afirmación. Pero esa es una gran instrucción para nosotros. Y él está hablando... De hermanos en la casa, y aquellos que están cerca de él, que están lidiando de manera pecaminosa con él, clamando contra él. En otras palabras, las personas más cercanas a ti te rechazan y te odian, y si no puedes enfrentar eso, nunca podrás enfrentar lo que está por venir. En lugar de empatía, él recibe un llamado a la fortaleza, y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo. Ahora regresemos a segunda de Timoteo. Timoteo en cierta manera está debilitándose bajo la presión y Pablo le está diciendo, tomando el concepto de Jeremías, oye Timoteo, si no puedes correr con los hombres que van a pie, ¿qué vas a hacer cuando vengan los caballos? Si no puedes estar de pie en una tierra de paz antes de que el calor realmente se ponga difícil, ¿qué vas a hacer cuando estés en medio de los arbustos con las bestias salvajes? Este es un llamado a la fortaleza, a un joven que no es diferente de un Jeremías, un vocero para Dios en un tiempo de problemas. Timoteo está enfrentando pruebas, él está enfrentando persecución, y él está acobardándose como Jeremías acobardó, y él quiere que le den palmadas, y él quiere empatía, y en lugar de esto el apóstol Pablo lo llama la fortaleza. Él lo llama a la valentía. Él lo llama a no avergonzarse. Él lo llama a comprometerse de manera apropiada, a ser un soldado y un atleta y un granjero que trabaja duro. Él lo llama a enseñar la palabra de Dios sin importar lo que suceda. Y aquí en los versículos 8 al 13, Él le da los motivos que yacen detrás de cumplir con ese llamado. Claro que Jesús estableció el ejemplo original de ese tipo de devoción, considerada aquel, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 12.3, quien soportó tal hostilidad por parte de los pecadores en contra de sí mismo, para que no os canséis, y desfallezcáis, porque no habéis resistido al punto de sangre en su lucha contra el pecado. Considerad a Cristo y lo que Él soportó sin cansarse antes de que ustedes se cansen en la batalla. Gracias a Dios por una iglesia valiente. Gracias a Dios por aquellos que están dispuestos a entender lo que significa ser un discípulo. Que ser un discípulo es, como dijo Jesús, dejar todo, enfrentar persecución, en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, esa sección ahí, Él dice, no esperes que el siervo esté por encima de su amo y no esperes que el estudiante esté por encima de su maestro. Y la implicación es que si el maestro es perseguido, así también el estudiante y así será el siervo. La persecución debe esperarse. Necesita estar listo para eso. Necesita estar dispuesto para eso. No necesita desfallecer. Y en ese mismo décimo capítulo, Él dice, no temáis tres veces. No temáis, ¿por qué? Porque su Dios sabe... Su Dios se preocupa, Su Dios supervisa, Su Dios va a recompensarlos al final. Ese es su llamado. El llamado entonces a soportar es parte del llamado al discipulado. Jesús en el mismo pasaje dice: quizás tengas que decirle adiós a padre, madre, hermano, hermana. Quizás entres en una relación de enemistad. Después de esto, no viene a traer paz sino espada. A cortar una familia a la mitad. Enemistad y persecución pueden salir de una familia. Debes hacer todo sacrificio personal que puedas, inclusive. Esto puede involucrar tomar tu cruz, ciertamente va a involucrar negarte a ti mismo, perder tu propia vida para que la puedas encontrar, todo ese tipo de enseñanza. Usted lee de los seres de la fe en Hebreos capítulo 11 que soportaron todo tipo de persecución concebible y después él dice, de quien el mundo no era digno. Entonces, de tal manera que la vida de la iglesia ha sido edificada sobre aquellos que pudieron soportar. Ahora, el punto de todo esto es llamar a Timoteo y a nosotros a esa perseverancia. Y eso tiene que venir de la profundidad de una persona. Algo tiene que estarnos motivando más que nuestro propio bienestar. Si usted está buscando su bienestar, usted no va a soportar ninguna persecución más que su propia comodidad. Si usted está buscando su propia comodidad, usted no va a perseverar frente a la persecución más que su propia prosperidad, éxito, reputación, fama o lo que sea. Si usted es lo que le preocupa, entonces usted va a hacer concesiones en lo que tenga que hacer concesiones para ganar lo que usted quiere. Así es. Pero aquellos que están dispuestos a entregar sus vidas y a entregar sus energías enteras para el servicio de Cristo y soportar lo que enfrenten, esas personas tienen objetivos más elevados. Están motivados por algo que va más allá de sí mismos. ¿Qué motiva a uno a perseverar? ¿Qué debe motivar a Timoteo? Lo primero que Pablo dice que debe motivarlo a usted es la preeminencia del Señor, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En otras palabras, recuerda al Señor del evangelio, recuerda a quién sirves, recuerda a quién predicas, recuerda para quién vives. Digo, si usted está consumido consigo mismo, usted va a hacer concesiones, usted va a estar evitando el conflicto, usted no va a querer meterse en la confrontación, usted no va a hablar la verdad, Usted se va a proteger para que no ofenda porque su vida le preocupa. Digo, si usted... Está en la oficina y sabe que debe hablar una palabra para Cristo. El momento es perfecto. Es el tiempo exacto para hacerlo. Usted está en su reunión familiar y está a punto de hacer algo que sabe usted que está mal. Usted debe confrontar eso amorosamente en el nombre de Cristo. Usted sabe que es el momento para que usted hable el Evangelio en una situación dada. Usted sabe que le debe decir a su jefe que está a punto de hacer algo que es ilegal, injusto, y debe decirle que eso está mal y que Dios es deshonrado por eso. Pero usted se contiene. ¿Por qué? porque usted está más preocupado por usted mismo de lo que usted está por la causa de Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo es, la gente que soporta sin concesiones no buscan preservarse a sí mismos. Y Daniel es una ilustración clásica. Él estuvo dispuesto a enfrentar el foso de leones en lugar de hacer concesiones con su compromiso de adorar a un Dios vivo y verdadero. Juan Bunyan dijo, y cito, He amado a mi Señor y en donde quiera que he visto... La huella de su zapato en la tierra, yo he hecho un pacto a colocar la mía también. Fin de la cita. Quiero caminar en los caminos de Jesús y soportar como Él lo hizo sin concesiones. Entonces debe usted recordar a quién sirve. El Señor preeminente tiene la causa preeminente. Y si usted recuerda a Jesucristo, el Cristo vivo y resucitado, el Cristo del Evangelio, y que usted lo sirve, esa es una motivación que lo obliga a usted, es contundente y es elevada. En el siglo XI hubo un himno escrito, con toda probabilidad, por Bernard de Clarveaux. Él escribió estas palabras hermosas y que nos llevan a examinar nuestro corazón, que son muy conocidas por muchos de nosotros. Él dijo, Jesús, el pensamiento mismo de ti con dulzura llena mi pecho, pero mucho más dulce que eso es tu rostro ver y en tu presencia reposar. Ninguna voz puede cantar, ningún corazón puede entender, ni la memoria puede encontrar un sonido más dulce que tu nombre bendito, oh Salvador de la humanidad, oh esperanza de todo corazón contrito, oh gozo de todos los mansos, de todos los que preguntan qué tan amable eres tú, cuán bueno eres para aquellos que buscan, pero qué van a encontrar aquellos a ah, ni lengua ni pluma puede mostrar el amor de Jesús, que no es conocido por nadie más que aquellos a quienes tú amas. Y después de esto, Jesús, nuestro único gozo sé Tú, así como Tú serás nuestro premio. En Ti, toda nuestra gloria, sea ahora y a lo largo de la eternidad. Ahora esa es la idea, vivir para Cristo, estar consumado con la dulzura de Cristo. Cuando la mañana pinta los cielos, mi corazón despertando clama que Jesucristo se ha alabado. Y si eso es realmente lo que su corazón al despertar en la mañana busca, eso controla su vida. En 1943, en diciembre, 11 misioneros fueron martirizados en la isla de Pinos, en las Filipinas, martirizados por la causa de Cristo. Uno de ellos fue un doctor Francis Shore. En algún punto previo a ese martirio, él había escrito estas palabras magníficas para expresar su compromiso con Cristo contra la persecución, y cito, «Todo el progreso humano hacia Dios ha manchado las escaleras del tiempo con sangre, porque toda ganancia para el cristianismo es traído por el martirio de alguien». Por nosotros Él derramó la copa roja y nos pidió que la tomáramos y la bebiéramos. Él mismo se entregó para liberarnos. Ayúdanos, oh Cristo, para beber contigo. Diez mil santos llegaron a casa, saliendo de fosos de leones y catacumbas, el fuego y la espada, y a la bestia desafiaron por Cristo como su rey, y con gusto murieron. Con el ojo de la fe vemos el día de hoy esa columna guiada por la cruz que lleva al Calvario repetido. Nos levantamos, oh Cristo, para seguirte. Fin de la cita. Es una asociación maravillosa a la cual pertenecer, francamente, aquellos que viven para la preeminencia de Cristo. Y esto es lo que Timoteo debe entender. Él debe saber que él sirve al Señor Cristo, quien es el más digno y, por lo tanto, cuya causa es la más digna de todas. En segundo lugar, la última vez vimos que el motivo no solo viene en la preeminencia del Señor, sino que el motivo para el sufrimiento de nuestro ministerio viene del poder de la palabra. Versículo 9. Al final del versículo 9, usted se acuerda, después de hablar de su propio encarcelamiento, él dijo, mas la palabra de Dios no está presa. Y entonces Pablo dice, yo entiendo que puedo avanzar y aunque me tomen y me encarcelen, la palabra de Dios va a seguir. Entonces no hay necesidad de sentirme como alguien que debe preservar su vida. Usted no tiene que guardar su vida, proteger su reputación o asegurarse de que nadie jamás es ofendido porque usted pueda perder su libertad. Escuche, predique con valentía, Pablo dice. No se preocupe por lo que pase. Quizás lo encarcelen, quizás le quiten su vida, pero la palabra de Dios no está presa. Eso es tan maravilloso. Podemos hablar la verdad, podemos hablarla con valentía, podemos hablarla de manera directa, podemos decir lo que debe ser dicho, lo que necesita ser dicho para la gloria de Cristo, y no temer ninguna repercusión sin importar lo antagonista que la sociedad pueda ser. Porque inclusive si estamos encarcelados, la palabra de Dios no está presa. Eso nos lleva a nuestros últimos dos puntos finales. Somos motivados en el servicio sacrificial a Cristo debido a su preeminencia, debido al poder de su palabra, y en tercer lugar, al propósito de la obra. Observa el versículo 10, es tan básico. Y Pablo es más bien explícito aquí, muy directo. Por tanto, día, en base a esto, todo lo soporto. Ahora, aquí está su razón. ¿Por qué soportas todo esto? ¿Por qué vives de tal manera que enfrentes todo esto? Bueno, todo esto lo soporto. ¡Por amor de los escogidos! ¿Quiénes son? Bueno, esos son los escogidos. Yo soporto. esa palabra significa permanecer bajo sufrimiento. Todo tipo de sufrimiento relacionado a dificultad, sacrificio, persecución, cadenas, prisión, todo eso. Soporto todo eso continuamente y continuamente lo soporto todo por causa de aquellos que son elegidos. Los elegidos, los escogidos. Y de nuevo se nos recuerda, amados, y no lo podemos escapar, que Dios identifica a personas que han sido escogidas para salvación desde antes de la fundación del mundo como los elegidos. Los escogidos. Pablo dice, la razón por la que estoy dispuesto a entregar mi vida es por causa de los escogidos. Dice usted, bueno, ahora espera un momento. ¿Por qué necesitas entregar tu vida con respecto a los elegidos, si son los elegidos? ¿Acaso Dios no los va a salvar? ¿Por qué no simplemente te sientas y dices, bueno, no necesito estar involucrado en este asunto, estas personas son elegidas, van a ser salvadas de cualquier manera, no voy a arriesgar mi vida? Digo, si lo único que tuviéramos fuera una doctrina de la elección desequilibrada, sería una justificación para que todos nosotros hiciéramos absolutamente, ¿qué? ¡Nada! Simplemente diríamos, bueno, el que va a ser salvo, eso es escogido por Dios. Simplemente diríamos, bueno, el que va a ser salvo es el que es escogido por Dios. Efesios 1, usted sabe, 4, 5, 6, todo ese pasaje. Elegidos, escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. Predestinados en amor para ser adoptados como hijos. Todo llevado a cabo por la discreción totalmente soberano y libre de Dios, nada de nosotros, ustedes saben, podremos decir, bueno, debido a que todos somos elegidos, y somos elegidos por Dios, y Él ha hecho eso antes de que el mundo comenzara, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, como dice en Apocalipsis en dos lugares, seguro no tenemos que preocuparnos por el evangelismo, digo, ¿por qué voy a ser un mártir si ellos van a salvarse de cualquier manera, verdad?, esa es una manera de pensar bastante razonable, lógica. Y entonces él añade esta afirmación tan importante en el versículo 9. Por tanto, todo lo soporto hasta prisiones a modo de malhechor. La palabra de Dios no está presa por esta razón. Todo lo soporto por causa de aquellos que son elegidos para que ellas. es una gina con un subjuntivo, lo cual es una cláusula de propósito directo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna ¿por qué haces lo que haces Pablo? porque quiero alcanzar a los elegidos ¿por qué quieres alcanzar a los elegidos? para que puedan obtener aquello para lo que han sido elegidos el punto es este Dios los ha escogido para ser salvos pero Dios también nos da este privilegio increíble de ser el agente humano mediante el cual el evangelio salvador es traído a sus corazones ese es el punto entonces lo que obliga a Pablo no es que él es responsable de salvar a personas que Dios lo guarde de eso Sino que Él tiene el privilegio santo y elevado de ser el instrumento mediante el cual Dios salva a personas.
1: Don MacArthur nos recordó que lo que nos motiva a servir sacrificialmente a Cristo es su preeminencia, el poder de la palabra de Dios y el propósito de la obra misma de Dios. Estamos en la serie Consejo para un discípulo joven aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie